0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören, im Kinderradio. Hallo, lieber Zuhörer. Hier meldet sich wieder Radio Doppeldecker. Heute kommt ein Fremder aus dem Orient nach Winkelstedt. Hm, sehr verdächtig. Das könnte gefährlich werden. Also deshalb besonders gut aufgepasst. Es geht gleich los. Aus der Flugzeughalle hört man ein Hämmern. Etienne versucht, Lottes Propeller zu richten. Beim letzten Flug hat er einen Knacks bekommen. Pitt hat im Flug nämlich eine Taube gestreift und dabei seinen Doppeldecker-Propeller beschädigt. Oh, du Pilzglück, Schau ihr, die Propeller hat eine tiefe Ries. Beinahe, du hättest nach so einer Karambolage verlieren können, deine Flugtauglichkeit. »Glückspilz? Von wegen! Weißt du, was so ein Propeller kostet?«, seufzt Pitt. »Die Neuanschaffung wird ihn mehr als einen Monatsverdienst kosten.« Da hört man Thomas und Alexander rufen. Sie kommen mit ihren Fahrrädern den Hang zu Pits Flugplatz hochgebrettert. »Pitt! Etienne! Seid ihr da?« Erschrocken treten die beiden Männer aus der kleinen Flugzeughalle. »Was ist los? Gibt's anderswo auch Probleme?« »Und ob!« die beiden stolzen Steinjungs lassen ihre Räder auf den Rasen vor der Flugzeughalle fallen und hasten auf den Hangar zu. Thomas berichtet aufgeregt mit fuchtelnden Armen. Da kommt gleich ein ganz schräger Vogel zu euch. Irgend so ein arabischer Bombenleger. Der wollte angeblich ein Gastzimmer auf unserem Bauernhof. Gleich versucht er das bestimmt bei Tante Liesels Pension. Dann fällt ihm sein Bruder Alexander ins Wort. Aber wir... Wir haben da so unsere Zweifel. Noch ganz außer Puste muss Alex jetzt erstmal eine Redepause machen. Deshalb erzählt Thomas schon weiter. Bei uns auf dem Bauernhof hat er die Nummer auch schon probiert. Dieser Araber behauptet, er suche ein Übernachtungsquartier, am liebsten auf einer Farm. Er tut so, als könnte er kein Deutsch verstehen. Dabei hat er bestimmt unser Schild Ferienwohnung auf dem Bauernhof gelesen. Aber unsere Eltern haben ihn lieber fortgeschickt. Ja, der hat total total stechende Augen und so eine krumme Falkennase und, und sieht aus wie von einem Terrorfahndungsplakat. Schnauzbart, Fransentuch auf dem Kopf und so einen geheimnisvollen bunt beklebten Koffer dabei und und einen kleinen Teppich. Was? Ein arabischer Bombenleger? Wiederholt Pitt. Wieso kommt denn der nach Winkelstedt? Das wissen wir auch nicht, aber er fragte bei uns auf Englisch Can I have a room on your farm, please? Tatsächlich, als erster entdeckt Etienne den angekündigten Araber, der gerade um die Wegbiegung kommt. Zunächst sieht man nur sein kariertes Kopftuch auftauchen, dann den Schnauzbart, sein wallendes Gewand und schließlich sein Gepäck. Mühsam zieht er einen Rollkoffer den Schanzerkopf hinauf. Was da wohl drin ist? Entweder ist es ein Teppichverkäufer oder der will hier eine Dönerbude aufmachen, vermutet Thomas. Warte ab, gleich fragt er euch auch nach einem Hotelzimmer. Auch Pitt ist etwas verunsichert ob man diesem Fremden trauen kann? Etienne sagt, »Ah, das ist bestimmt nur ein Berber, so ein Umtreiber, der nicht möchte, zu arbeiten. Wartet, ich frage ihn mal.« Dann ruft er dem Fremden zu. Hallo, Kolleg, willkommen am Airport. Wohin möchtest du fliegen?« »Ah, der nächste Flug nach Mekka wurde leider gestrichen.« Und leise fügt er noch hinzu. »Warum fliegt der nicht mit seiner Teppich?« Etienne, hör auf damit. Du findest es doch auch nicht lustig, wenn wir uns über die Franzosen lustig machen, oder? ermahnt ihn Pitt. Da steht der orientalische Gast auch schon vor ihnen. Er verneigt sich vor Pitt und Etienne und fragt dann mit einem strahlenden Lächeln. Salam aleikum. I'm seeking hotel. Bedroom for me? Etienne zieht sich verlegen die Mütze vom Kopf, dreht sie in den Händen und murmelt dann hinter vorgehaltener Hand zu Pitt. Aber erst... Mach ich eine richtige Gepäckkontrolle mit dem. Pitt streckt dem Fremden die Hand entgegen und sagt, Willkommen, wer hat Ihnen denn die Pension Schanzer Kopf empfohlen? Aber der Fremde zuckt nur mit den Schultern. Er versteht wohl nicht, was der freundliche Pilot da sagt. Doch Pitt redet einfach weiter. Das wird nicht ganz einfach. Das Gasthaus ist leider geschlossen, wegen der Osterferien aber der Araber hat schon längst seinen Koffer abgestellt und strahlt, als habe er endlich ein Quartier gefunden. Pitt erklärt dem Fremden mit Händen und Füßen, in Pension, nix Bedroom. We have no key. My sister is on holidays und äh, hat alles abgeschlossen. Äh, ritschratsch, but perhaps we can make sure a bed for you as Etienne ist das nicht ganz geheuer. Er stemmt beide Hände in die Taschen und fragt mürrisch, »Und wie lange will der ihr übernachten? Tausend und eine Nacht?« Thomas und Alexander müssen lautlos lachen. »Tausend und eine Nacht?« »Nein, bestimmt nur eine Nacht«, meint Pitt und weiß doch selbst nicht, was der Gast hier will. »Na dann, ich habe einen guten Vorschlag. Der kann schlafen in meinem Atelier. Ich mache ein bisschen Platz neben die Werkbank. Da, wo sonst schläft immer mein Hund Krepp.« Jetzt zucken Thomas und Alexander mit den Schultern und blicken ungläubig auf die schäbige Baracke, in der Etienne seine Werkstatt hat. Und wenn der dir dein Werkzeug klaut? Aber da protestiert schon Pitt. Nein, auf keinen Fall. Niemals lassen wir unseren Gast in der Werkstatt schlafen. Ich kann gerne ein Bett in meinem Wohnzimmer herrichten. Hm, Ganz schön mutig. Aber macht Pitt da nicht gerade einen großen Fehler? Einfach einem wildfremden Mann, einem bärtigen Araber, ein Quartier anbieten? Wenig später sitzt Pitt mit dem Mann aus dem Orient bei einer Tasse Tee im Wohnzimmer. Etienne schaut ab und zu besorgt durchs Fenster. »Sind Sie Asylant oder Tourist?«, will Pitt wissen. Aber der Besucher antwortet nur in einem sehr gebrochenen Englisch. »Meki al-Kabat nix-Tourist. Meki al-Kabat prokurist.« Aber diesmal ist es Pitt, der den Sinn nicht versteht. Geduldig schmiert er dem Ausländer ein paar Brote und macht ihm ein Bett auf dem Sofa zurecht. Der Fremde klappt unterdessen sein Handy auf und telefoniert wild gestikulierend in arabischer Sprache. Pitt wird es dabei etwas mulmig zumute. Was wird da gerade besprochen? Wem gibt er da Kommandos? Was ist das nur für ein merkwürdiger Besucher? Pitt schnappt nur ein paar Fetzen auf, die nicht-arabisch klingen. Airport Schanzerkopf und Imperial Stahl. Leise betet Pitt zu Jesus, dass er keinen Fehler gemacht hat und Gott diesen Araber in seinem Haus segnet. Dann zeigt er dem Besucher noch das Badezimmer, verabschiedet sich und wünscht ihm eine gute Nacht. Am nächsten Morgen wird Pitt von einem ungewohnten Geräusch wach. Es klingt fast wie Theos Trecker, nur etwas gedämpfter. Sofort springt Pitt aus dem Bett, stößt die Klappläden von seinem Fenster auf und schaut hinunter. Dann sieht er, wie ein glänzendes Fahrzeug auf den Hof rollt. Eine tiefschwarze Limousine. Ist das nicht ein Rolls-Royce? Hastig zieht pitzig an und schaut dabei auf die Uhr. Es ist erst sieben Uhr in der Früh. Sofort läuft er die Treppe hinunter und schaut ins Wohnzimmer. Aber der arabische Besucher ist schon verschwunden. Er hört nur noch, wie der riesige Schlitten davon braust. Da kommt auch Etienne über den Hof gespurtet, im Schlafanzug. Biet! »Hast du gesehen, das monströse Karre? Was war das für ein ausländisch Automobil?« Aber Pitt kann auch nur vermuten, »war das vielleicht ein Taxi für unseren arabischen Besucher? Er hat gestern Abend noch mit einem Kumpel oder so telefoniert.« Da geht Etienne ein Licht auf. »Ah, der macht sich aus dem Staub, wenn alles noch in Bett. Schau besser sofort nach in Appartement, ob die Silberlöffel und dein Spardose noch sind an ihrem Platz.« hm, da hat Etienne natürlich recht. Sofort laufen die beiden in die Wohnung und sehen nach, was der Besucher wohl angestellt hat. Aber alles scheint in bester Ordnung. Das Geschirr von gestern Abend ist zusammengestellt und sogar das Bett ist gemacht. Da entdecken die beiden einen Zettel auf dem Wohnzimmertisch. Sorry, I'm back soon. Meki al -Kabad. In der Tat, I'm back soon. Bin bald zurück. Kurz nach dem Mittagessen rollt der tiefschwarze Rolls-Royce wieder auf den Hof. Am Steuer sitzt ein weißhaariger Chauffeur und auf dem Rücksitz der Araber. Aber diesmal nicht in orientalisch wallenden Gewändern, sondern in einem tadellosen Anzug mit goldener Krawatte. Neben ihm tippt eine herausgeputzte Dame auf ihrem Laptop herum. Als Etienne die Frau entdeckt, sucht er sofort hinter einer Mülltonne Deckung. Er ist ja noch im Schlafanzug, hoffentlich sieht ihn keiner. Da öffnet die Dame das Seitenfenster der Limousine und sagt in flüssigem Deutsch, »Guten Tag, entschuldigen Sie die Störung von heute Morgen.« ich bin Generalassistentin von Mr. Mekki al shabbat Er hatte leider um 8 Uhr einen Termin bei Imperial Stahl in Stolzach. Sind Sie der nette Herr, der ihm ein Hotelzimmer gab? Pitt bleibt die Spucke weg. Doch da ist Mekki al auch schon ausgestiegen und drückt kräftig die Hand des verdatterten Piloten. Thank you, my friend! Schnell hat die Privatsekretärin von Herrn Schabbat alles erklärt. Mekki al ist auf einer Geschäftsreise. Gestern landete ihr Privatjet in Frankfurt, von dort brachte ein Chauffeur ihn nach Winkelstedt. Herr Schabbat wollte unbedingt mal auf einem deutschen Bauernhof übernachten. Aber dafür war Familie Stolzenstein zu skeptisch. Ein wildfremder Araber, also musste er zu Fuß weitersuchen. Heute Vormittag hat Herr Schabbat die Firma Imperialstahl gekauft. Das ist die größte Fabrik von ganz Stolzach. Die machen Auto- und Flugzeugteile. Mr. Shabbat ist ein Ölmilliardär aus Dubai. Das gehört zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das liegt, grob gesagt, zwischen Ägypten und Indien, am Persischen Golf. Wer hätte das gedacht? Seit dieser Begegnung sind Pitt und Mekki al-Shabbat Freunde. Er hat Pitt sogar nach Dubai eingeladen. Der reiche Scheich hat Pitt auf eigene Rechnung einen neuen Propeller anfertigen lassen und ihm einen Scheck für die Übernachtung überreicht. Alexander, Thomas und Etienne ärgern sich gewaltig. Wenn sie das gewusst hätten! Auch Jesus Christus kam damals ohne Glanz und Gloria zu uns. Er sah aus wie ein Orientaler, ein dunkelhaariger Ausländer in wallendem Gewand. Aber die Bibel sagt, wie viel ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Das steht im Johannesevangelium. Kapitel 1, Vers 12 Kann er bei dir eine Wohnung haben oder misstraust du ihm? Wenn du ihn aber vertrauensvoll in dein Herz eingeladen hast, dann freu dich. Denn bald wird er wiederkommen und sein Lohn mit ihm. Mach es wie Pitt. Nimm Jesus bei dir auf. Sonst wirst du eines Tages so beschämt wie Etienne dastehen. Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen. Lade Jesus zu dir ein. Lass ihn den Herrscher deines Lebens sein. Schreib uns, wenn du Fragen hast. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach in 51702 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal. Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Oder hinterlasse uns einfach einen Eintrag in unserem Gästebuch auf unserer Homepage doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen von Radio Doppeldecker zum Downloaden. Also noch einmal doppeldecker.info. Info im Internet. Gott behüte dich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.